0: Bevor es losgeht, diese Folge haben wir remote aufgezeichnet. Die Tonqualität unterscheidet sich deshalb von der der anderen Folgen. Als Wissenschaftler, man
1: steht nackt auf offener Bühne und wird von ja. anonymen Menschen mit
0: Tomaten beworfen. Also der Luxus in der Akademie ist, dass dieser Beruf ein absoluter Traumberuf ist. Eigentlich mein ganzes Leben lang
1: verband ich meine Forschung, meine Wissenschaft, mit dem Problem, das viele
0: meiner Kollegen gesagt haben, eigentlich gehörst du nicht hier rein. Hallo, ich bin Bertolt Meyer. Ich begrüße euch zu People of Science, einem Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz und spreche in diesem Podcast mit ganz unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Was die so machen, wissen die meisten. Sie arbeiten an Studien, sie beraten die Politik, sie geben Interviews, ihre Namen kennt man oft. Aber ich will die Menschen hinter den Studien und Interviews kennenlernen, ihren Werdegang erkunden und mit ihnen über ihre Forschungsgebiete diskutieren. Und wenn das hier zu nerdig wird, gibt es eine Fußnote. Und die klingt so. Fußnote. Unser Gast in dieser Folge ist der Hirnforscher und Psychologe Onur Güntherkühn.
2: Warum denken wir, wie wir denken? Was genauso der Start einer küchenphilosophischen Freitagabenddiskussion in einer Studi-WG sein könnte, ist das Tagesgeschäft von Onur Günther Kühn. Als Psychologe und Hirnforscher beschäftigt er sich seit mehr als 40 Jahren mit den Funktionen und Eigenarten des menschlichen Gehirns. Und das auf der ganzen Welt. Nach dem Abitur ging es für Günther Kühn an die Ruhr-Universität in Bochum, dann an die Universität Pierre und Marie Curie in Paris, dann an die University of California in San Diego, dann an die Universität in Konstanz und dann wieder zurück nach Bochum. Heute ist er Professor für Biopsychologie und versucht nach wie vor, unser Gehirn zu verstehen. Höchste Zeit, auch mal in Ihren Kopf zu blicken, Onur Günther Kühn.
0: Hallo Onur. Hallo. Vielen Dank, Berthold, für die Einladung. Ich würde gerne ein bisschen mit deiner Lebensgeschichte anfangen und deswegen einfach mal fragen, aus was für einem Elternhaus du kommst und was so die entscheidenden Situationen deiner Kindheit und Jugend waren. Also ich bin geboren in der Türkei,
1: in Izmir. Da sind wir aber relativ schnell an die Schwarzmeerküste umgezogen. Songuldak, das ist so ein Kohle-Revier, also genau da, wo ich jetzt wieder im Ruhrgebiet bin. Und mit vier Jahren erkrankte ich an Kinderlähmung und zwar sehr, sehr schwer. Eigentlich dachte keiner, dass ich das überlebe. Ich war in der eisernen Lunge und so weiter und so fort.
2: Fußnote. Die eiserne Lunge ist ein klinisches Verfahren, das zur künstlichen Beatmung von PatientInnen eingesetzt wurde. Dabei liegt die Person bis auf den Kopf in einer Art Hohlzylinder, in dem durch künstlichen Aufbau eines Über- und Unterdrucks die normale Atemtätigkeit imitiert wird. Diese Methode ist heutzutage veraltet und wird nur noch in seltenen Fällen angewandt.
1: Und eigentlich hatten die Ärzte sogar mal laut darüber nachgedacht, dass es besser wäre. Ich wäre gestorben und man könnte vielleicht sozusagen schmerzlos eingreifen. Aber meine Mutter hat sich dann dagegen gestellt und gesagt, nein, nein, der Junge hat überlebt und der bleibt jetzt bei uns. Meine Eltern haben sich sehr darum gekümmert, dass ich auch wieder halbwegs bewegungsfähig wurde in engen Rahmen. Und äh, dann kam eines Tages ein Brief von meinem Onkel, der ist Architekt und machte ein äh, Praktikum bei einem Architekten in Hamburg. Und der sagte, in Höxter hat eine neue Klinik aufgemacht, spezialisiert für Lähmungserkrankungen bei Kindern. Die benutzen ganz neue Methoden, wäre das nicht eine Möglichkeit? Naja, meine Eltern haben sich ein Flugzeug genommen, also Tickets gekauft für ein Flugzeug. Das konnten sie sich leisten, weil mein Vater war Arzt in diesen Bergbaubetrieben. betrieben. Da hatte sie auch nach meiner Familie gefragt. weil Mein Vater war Arzt, meine Mutter war Lehrerin. Und so flogen wir, wir bedeutet meine Schwester, meine ältere Schwester war mit dabei, nach Deutschland. Ich wurde vorgestellt. Der hat zusammen gesagt, "Jopp, das geht. Den Jungen nehmen wir gerne. Ob sie denn eine Krankenversicherung hätten, hatten meine Eltern natürlich nicht. Ob sie den 10.000 Deutschen Mark hätten, hatten sie auch nicht. Damit war das Gespräch eigentlich beendet. Aber das erzählte dann mein Onkel seinem Chef in Hamburg, so bei der Arbeit. Der erzählte das abends beim Abendessen seiner Frau. Und seine Frau sprang auf und sagte, so geht das nicht. Rief die Bildzeitung an und startete eine Kampagne mit dem Namen Türkenjunge braucht Hilfe. Dann kam ein Fotograf, hat ein süßes Foto von ah. mir gemacht. Und dann lief die Kampagne und in wenigen Stunden waren die 10.000 Mark zusammen. Wahnsinn. Und so kam ich ins Krankenhaus nach Höxter. Und dann ging es ein paar Mal noch hin und her zwischen Deutschland und Türkei. Aber im Wesentlichen war das mein Beginn des deutschen Abenteuers. Und hier bin ich. Wie lange warst du in Höxter, wenn ich fragen darf? Äh, nicht ganz ein Jahr war ich in der Klinik. Meine okay. Eltern waren in der Zwischenzeit wieder zurück in der Türkei, weil die mussten ja auch Geld verdienen. Dann kamen sie wieder, um mich abzuholen. Die Ärzte haben gesagt, also die Therapie muss weitergehen. Es sind noch viele Operationen und vieles andere notwendig. Krass. Naja, auf jeden Fall war dann klar, meine Eltern mussten in Deutschland bleiben. Mein Vater nahm einen Job an, hier als Arzt, Kurarzt in Baden-Baden. <lacht> äh, und ähm, das hat zu ganz komischen Folgen geführt. Mein Vater hat in Deutschland dann bis zu seinem Ausscheiden immer als Kurarzt gearbeitet. Und ich hatte ein vollkommen falsches Bild vom Ärzteberuf. Der Ärzteberuf sah für mich so aus, dass der Vater gemächlich morgens zur Arbeit geht, nach dem Frühstück, zum er nach Hause kam, noch gemütlich mit seiner Frau einen Kaffee trank, wieder in die Klinik ging und dann nach Hause zurückkam. Eines Tages, das passiert ein einziges Mal, klingelte es nachts, und ich hörte meinen Vater zum Telefon gehen und er sagte, oh, Schwester Margret, ja, hm, Frau Müller, hm, tot. Hm, oh. Aber jetzt schon Stunden sagen sie, hm, reicht es da nicht, wenn ich morgen nach dem Frühstück hinkomme, muss Ach, ich jetzt gehen? Das heißt, die Vorstellung, die ich als Arzt hatte, war der eines ganz, ganz Easy Jobs. Ich konnte nicht so falsch liegen, also wie ich da falsch lag. Auf jeden Fall war das ist mein Vaters Beruf. Er hat das sehr gut gemacht. Aber es war, glaube ich, auch wirklich ein ruhiger Job. Naja, auf jeden Fall. Ich hatte Türkisch verlernt, by the way, in Höxter in dem Krass. fast Jahr. Lernte Türkisch wieder erneut. Sprach Deutsch, deshalb spreche ich es jetzt halbwegs auch. Mhm. Und machte hier dieses Gymnasium. Und dann zogen wir zurück, als meine Therapie beendet war. Ich machte Abitur in der Türkei. Und dann brannte ich für das, was ich jetzt mache. Verhaltensforschung, Psychologie, Gehirn. Und ich dachte, die Deutschen haben Psychologie erfunden, die müssen wissen, wie es geht.
0: Und so entschloss ich mich wieder zurück nach Deutschland zu kommen, um Psychologie zu studieren. Darf ich nochmal nachfragen? Ich habe in einem Interview mit dir aus dem Jahr 2004 gelesen, dass du dich als Jugendlicher schon ganz intensiv für das Verhalten von Tieren interessiert hast. Du hast ein Experiment mit, ich glaube, Fischen gemacht und warst damit bei Jugend in der Türkei? Habe ich das richtig ich in Erinnerung? Habe, ich habe, gelaten? glaube ich, meine Jahre in Deutschland weitestgehend mit Dinosaurierbüchern
1: verträumt, Käfer gefangen, so in diese Musikkassettenschachteln, ja. kleine Labyrinthe gebaut, die Käfer mit Zuckerwasser belohnt, wenn sie den Ausgang fanden. Dann wirklich Lernkurven gemacht, Vergessenskurven gemacht, eigentlich habe ich das gemacht, was ich heute mache. In der Türkei habe ich dann bis Jugendforsch mitgemacht und ähm, habe geprüft, inwieweit meine Aquarienfische, das waren Platis, Farben sehen können mit äquiluminanten Farbpaletten und so weiter. Können Fische Farben sehen? Natürlich, aber meine Schlussfolgerung war, sie können es nicht und das war falsch. <lacht> mein
0: Experiment war einfach <lacht> falsch aufgebaut. <lacht> okay, aber äh wenn du sagst, du hast dich als Jugendlicher viel mit Tieren beschäftigt und deren Verhalten, warum ausgerechnet dann Psychologie, das ist ja eher so die Wissenschaft des Erleben und Verhaltens des Menschen, also warum bist du dann nicht in so eine, naja, ich sag mal Tierrichtung gegangen? Naja, Berthold, weil also Menschen und andere Tiere haben ja eine gemeinsame
1: Vergangenheit <lacht> und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Prinzipien des menschlichen Verhaltens nur erklären können, wenn wir es in einem breiteren Kontext sehen. Wir müssen den Menschen in seiner Einzigartigkeit sehen, nämlich ein Lebewesen, das eine eigene Kulturgeschichte hat und tief von dieser Kulturgeschichte und der Kulturevolution geprägt ist, das aber an der Schnittstelle zwischen einer Kulturevolution und einer biologischen Evolution steht, wie kein anderes Lebewesen auch. Und was wir in der deutschen Psychologie sehr stark vernachlässigen, ist eben die biologische und in diesem Fall vor allen Dingen neurowissenschaftliche Seite. Mhm. Gerade in meiner Forschung versuche ich zu verstehen, was die gemeinsamen Prinzipien sind von Informationsverarbeitung, von Denken zwischen Menschen und anderen Lebewesen. Das ist das, was mich zu diesem besonderen, sagen wir mal, Pfad der Wissenschaft geführt hat. Das war auch mein großes Problem, als ich nach Deutschland kam, weil die Wissenschaft hier, die Psychologie hier, so ganz anders war, als ich gedacht hatte, so viel Aha. weniger physiologisch.
0: Das klingt aber so, als hättest du im Grunde genommen aufgrund einer falschen Vorstellung vom Studienfach mit dem Studienfach angefangen.
1: Exakt. Ich hatte ein ganz tolles Psychologie-Lehrbuch in der Türkei. Wir hatten das ja als Schulfach. Okay. Und äh, das war eigentlich die Psychologie, die ich gerne wollte. Das war ähm, eine sehr physiologisch orientierte Psychologie, experimentell, erzählt auch viel vom Gehirn und von Gehirnprozessen und für mich war das die Psychologie.
0: Alles klar. Und deshalb war ich so erstaunt, dass es in Deutschland so Wirklich? ganz anders war. Wolltest du von Anfang an Wissenschaftler werden? Also hast du angefangen zu studieren mit dem Berufsziel, ich möchte später Wissenschaftler werden? Also ich glaube, ich habe immer von Wissenschaft geträumt und Immer habe
1: ich gerne alles gelesen, was mit Wissenschaft zu tun hatte. Aber ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, dass das geht und wie ich das schaffen soll und in welche Richtung das geht. Man ist ja doch, man, man, lebt, man lebt ja in den Nebel hinein. Ja. Im Nachhinein, im Rückblick sieht immer alles so klar aus und gradlinig aus. Aber in Wirklichkeit laufen wir alle in den Nebel rein. Und so war es natürlich auch bei mir. Die Weichenstellung passierte eigentlich an einem Abend, ich bin zu dem Professor Juan Delius gegangen, dessen Forschung mich sehr fasziniert hat. Der machte eigentlich so ähnliche Sachen wie das, was ich heute mache. Das war sozusagen für mich der Lichtblick im Studium. Und bei dem wollte ich auch mal die Diplomarbeit schreiben. Und dann haben wir uns auf ein Thema geeinigt. Und er hat gesagt, ja, also wenn Sie sich darauf vorbereiten wollen, da gibt es eine Diplomarbeit von einem früheren Kommilitonen von Ihnen. Den können Sie in der Institutsbibliothek ausleihen. Und dann sind Sie, glaube ich, ganz gut vorbereitet fürs nächste Gespräch. Ich bin also in die Institutsbibliothek gegangen. Für 24 Stunden konnte man sich so eine Diplomarbeit ausleihen. Bin in das Studentenwohnheim zurück. Da stand auch ein Kopierer. Und ich habe wahrscheinlich so in den nächsten zwei Stunden die Diplomarbeit gelesen, kopiert, gelesen, kopiert, gelesen, kopiert. Und nach diesen zwei Stunden, das war irre. Ich wusste, was ich im Leben wollte. Genau wirklich? das wollte ich. Ja, wirklich. Es war, in dem Moment war es mir klar, das wollte ich. Mir war nicht, glaube ich, es schaffe. Und ob Klar. es geht. Aber ich
0: wusste, dass ich es wollte. Du hast wahrscheinlich deinen Traumberuf ergriffen, ne? Absolut. oder? Absolut. Total. Ja. Ja, das äh, das würde ich auch sagen. Also der Luxus in der Akademie ist, dass dieser Beruf ein absoluter Traumberuf ist. Ich würde mit niemandem auf der Welt äh, tauschen Exakt. wollen. Und ich habe sehr stark den Eindruck, dass das bei dir auch so ist. Das Ausmaß an Freiheit, das man hat, die Autonomie, das ist wirklich der große Luxus für mich in diesem Beruf, dass man sich in einem Großteil der eigenen Zeit mit Dingen beschäftigen kann, die einen selber wirklich interessieren und dafür noch bezahlt wird. Das finde ich total großartig.
1: Ich, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich bin umgeben von jungen, hochgradig motivierten, intelligenten Menschen. Ich darf mir aussuchen, oder? was ich tue, wie ich es ja. tue äh, und mit welchen Themen ich mich morgen beschäftige. Und ich krieg's es noch bezahlt. Also ich wäre bereit oder? dafür zu bezahlen. Aber das sollten ja, wir beide niemals
0: dem Rektor unserer Uni sagen. Okay, also das bitte rausschneiden. Ohne, wir sprechen alle in der Wissenschaft immer viel über unsere Erfolge und deswegen vielleicht auch an dich die Frage, was dein größter Misserfolg war?
1: Bertolt, du weißt, wir Wissenschaftler haben derartig viele Misserfolge. So viele Publikationen, an denen Herzblut hängt, an denen wir Jahre ja. gearbeitet haben, ja. werden abgeschossen ja. und dann bekommst ja. du die Gutachten und die werden noch zerrissen ja. und du denkst, dieses ja. Schwein, das hat das gar nicht verstanden und so ja. und du brauchst dann tagelang, um darüber hinwegzukommen. Diese Art Furchtbar. von Misserfolgen haben wir alle, und ich glaube, die tun mir zumindest sehr viel mehr weh als ein abgeschossenes Forschungsprojekt oder so. Da mhm. fließt natürlich sehr viel Arbeit rein, aber eigentlich das sind so persönliche Schmacherlebnisse, ja. weil als Wissenschaftler man steht nackt auf offener Bühne und wird von ja. anonymen Menschen mit Tomaten beworfen. Äh, da gibt's ganz viele. Ich glaube, da, da haben wir alle unsere Verwundungen davon getragen. Oh, ja. Das Einzige, was ich sagen kann, es ist so mit der Zeit, äh, hat man so ein paar, so ein Narbenkostüm entwickelt. Mhm. Ähm, und das tut vielleicht nicht mehr in dem ganz so Ausmaße weh wie ganz am Anfang, aber das sind so die üblichen. Also es gibt nicht eine,
0: sondern ganz viele ja. solche Schmachmomente. Und ich glaube, das ist gar nicht spezifisch für eine wissenschaftliche Karriere, ehrlich gesagt. Also das Nein. ist doch, das ist doch in allen Berufsbiografien so, oder? Natürlich, selbstverständlich. Ja. Darf ich dich fragen, wie würdest du oder würdest du sagen, oder wie würdest du sagen, hat die Tatsache, dass du eine Körperbehinderung hast, dich als Mensch geprägt oder beeinflusst? Also, wie bist du heute anders im Vergleich zu dem Onur, der nicht im Rollstuhl sitzt?
1: Ich würde dir diese Frage gerne beantworten, wenn ich das wirklich gut könnte. Hm. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, das Letzte, was Fische entdecken werden, ist das Wasser das, was einem am nächsten ist, was was einem die ganze Zeit umgibt, entdeckt man als letztes. Ich mhm. weiß nicht, wie ich wäre ohne Rollstuhl. Deshalb ist es schwer, das wirklich präzise zu beantworten. Aber ich kann es versuchen. Ich habe versucht, den Rollstuhl nie zu einem Hindernis für meine Träume zu machen. Was nicht immer gelingt, denn ich wollte eigentlich auch mal durchaus Paläontologe werden und mhm. dann in irgendwelchem Geröll rumstapfen und so weiter und so fort. Mhm. Das ging natürlich nicht. Und natürlich gibt es Universitäten, bei denen ich gerne mich beworben hätte, bei denen ich einfach aus räumlichen Gründen gar nicht reingepasst, reingekommen wäre. Krass. Das heißt, der Arbeitsmarkt wird natürlich dann noch ein bisschen kleiner. Mhm. Aber ansonsten habe ich versucht, alles das zu tun, was ich tun wollte, mit allem, was irgendwie möglich war. Insofern hat es mich vielleicht weniger geprägt, als man vielleicht von außen zuerst meint. Mhm. Vielleicht hat es mich aber mehr geprägt, als ich selbst meine. Aber dazu müsste ich ja dieses Leben ohne Rollstuhl gelebt haben, um den Unterschied wirklich zu sehen. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt mal so mit kaltem Auge mein Leben von außen betrachte, ich bin durch die ganze Welt gereist, ich habe an verschiedensten Orten gearbeitet, ich habe immer das gemacht, wozu ich gerade Lust hatte, auch Dinge, die mit dem Rollstuhl sehr, sehr schwer sind, mhm. hat es mich weniger wohl verändert und eingeschränkt, als äh, man zuerst glauben sollte. Das ist zumindest meine Selbsterzählung.
0: Gehört zu deiner Selbsterzählung, wenn ich da noch eine Nachfrage zu stellen darf, auch, ähm, dass deine Behinderung irgendeine positive Auswirkung auf dein Leben hatte oder hat?
1: Naja, ich hatte wahrscheinlich weniger Möglichkeit für Ablenkung als andere. Also ich mhm. habe nicht Fußball gespielt, ich bin nicht abends tanzen gegangen, <lacht> Und so weiter. Also diese Dinge entfielen, man, hat, man kann diese Zeit natürlich füllen, indem man sich Filme anguckt oder sich betrinkt, aber das fand ich vielleicht dann auch nicht ganz so spannend. Also diese Art von Ablenkungen, die existierten nicht in dem Ausmaße, also das ist sicherlich eine gewisse positive Eigenschaft. Eine andere Eigenschaft ist, dass natürlich sehen, wow, der Typ sitzt im Rollstuhl, Ausländer, Schwerbehindert, Rollstuhlfahrer hat es trotzdem zu was gebracht. Man man schreibt ihm sozusagen enorm viele Möglichkeiten oder Kräfte zu, die vielleicht dann auch übertrieben sind. Ich glaube, das eigentliche Geheimnis ist, es gar nicht wahrzunehmen, dass man Rollstuhlfahrer ist, ja. sondern ganz normal zu leben. Und das ist eigentlich alles. Wenn man das tut und ich ständig drüber grübelt, warum äh, besitze ich einen Rollstuhl, warum kann ich nicht laufen, dann macht man sich das Leben dunkel. Wenn man das nicht tut und einfach nur lebt, dann sind die Dinge gar nicht so furchtbar schwierig.
0: Danke für deine, für deine Offenheit. Ich kann das extrem gut nachvollziehen. Ähm, mich hat auch mal eine Journalistin gefragt, ob ich, wenn ich drei Wünsche frei hätte, mir den zweiten Arm wünschen würde. Ähm, und ich habe gesagt, nein. Ähm, ich kann mir viele andere Dinge vorstellen, die ich lieber hätte. Denn ich bin auch der festen Überzeugung, dass, wie wir als Menschen sind, ist ganz stark dadurch geprägt, welche Erfahrungen wir mit unserem Körper machen. Weil unser Gehirn und Körper eng miteinander verwoben sind. Und wenn ich nicht behindert wäre... Ähm, dann wäre ich ein anderer Mensch geworden. Und jetzt habe ich den großen Luxus, ganz happy mit dem Menschen zu sein, der ich geworden bin. Das könnte natürlich auch ganz anders aussehen. Mhm. Aber deswegen, und ich glaube, das hängt irgendwie zusammen. Ich, das ist jetzt ein bisschen geschwurbelt, aber besser kann ich es, glaube ich, nicht sagen. Ich würde gerne noch ein bisschen in deine Forschung einsteigen. Ähm, würdest du dich als Hirnforscher
1: bezeichnen? Ich würde mich als Hirnforscher bezeichnen, ich würde mich als Psychologe bezeichnen und ich sehe da überhaupt gar keinen Widerspruch darin. Ein bedeutender Teil der Hirnforschung, nämlich die sogenannte kognitive Neurowissenschaft, wird aus der Psychologie gespeist. Das heißt, die Neurowissenschaft, also Hirnforschung auf Deutsch, ist ja ein relativ junges Fach und sie setzt sich aus verschiedenen Unterfächern zusammen. Und wenn wir uns die kognitive Neurowissenschaft, also die Hirnforschung der Denkprozesse anschauen, da sind das praktisch alles Psychologen, die dort arbeiten. Und dort tummel ich mich dann auch.
0: Und welche Fragestellungen sind so für dich die relevanten? Also, wenn du sagen würdest, so, quer über deine Forschung, was ist so, was sind so die zentralen Fragestellungen? Auf Englisch würde man sagen, das Umbrella Term, also, ne, so, dass die übergeordnete Frage, der du so nachgehst. Ich würde mich als jemand bezeichnen, der sehr
1: gerne die Dinge auf einer mechanistischen Ebene versteht. Das hört sich sehr altmodisch an und ich will es auch gleich erklären. Stell dir vor, du hast eine von diesen super überteuerten, sicherlich Schweizer Uhren, wo dann also ein 58-jähriger Schweizer Uhrmacher, der seit 40 Jahren Uhren macht, die winzigsten Zahnräder reinsetzt und du kannst letztendlich diese Uhr auseinandernehmen und Zahnrad für Zahnrad die verschiedenen Funktionen dieser Uhr rekonstruieren. Das ist sozusagen Reverse Engineering. Ja. Du gehst zurück in die Uhr und rekonstruierst ihre Prozesse. In meinem Forschungsdenken möchte ich das gerne für die Themen, die mich interessieren, gerne erreichen. Und deshalb brauche ich auch eine Breite, dass ich verstehen kann, wie es auf der psychologischen Ebene funktioniert. Denn die Psychologie ist eine ungeheuer mächtige Wissenschaft, in der sie die Prinzipien des Denkens zum Beispiel analysiert hat und identifiziert hat. Ich mache dir ein ganz, ganz, ganz banales Beispiel, dass wir in unserem Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis häufig, wenn wir Fehler machen, dass wir die so auf der phonetischen Ebene machen. Wir mhm. verwechseln Kiew mit Kiwi zum Beispiel. Mhm. Auf der äh, Langzeitgedächtnisebene verwechseln wir das aber eher semantisch. Wir mhm. verwechseln Kaiser mit Fürst. Obwohl die überhaupt nicht sprachlich irgendwie ähnlich sind. Du wärst niemals in der Lage, nur von den, von den Genen, von den Neuronen, von den Synapsen ausgehend, dieses wichtige Prinzipien des Denkens zu identifizieren. Dazu musst du Verhaltensversuche machen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Psychologie Teile Hirnforschung ist. Du kannst aber nicht dort stehen bleiben. Du musst auch den umgekehrten Weg gehen, bottom-up. Du musst versuchen zu verstehen, wo die Zahnräder sind. Wie die Neuronen zusammenarbeiten welche Hirnregionen zusammenarbeiten und das möglichst tief hineinforschen. Das ist so der Ansatz, den ich gerne verfolge. Echte Experimentalpsychologie, um die, sagen wir es mal, abstrakten Prinzipien des Denkens zu verstehen. Echte Neurobiologie, um die nasse Seite, also die Hirnseite dieser Prozesse zu verstehen. Und das versuchen wir in meinem Labor, diese zwei Richtungen gemeinsam zu führen.
0: Aber so gerade als jemand, der aus der Sozialpsychologie kommt, habe ich mal gelernt, naja, ungefähr die Hälfte des akuten Verhaltens in einer gegebenen Situation ist dadurch determiniert, was der Mensch in seinem Innersten für Ziele, Wünsche und Anlagen hat. Und die andere Hälfte ist aber im Grunde genommen durch den situationalen Kontext determiniert. Mhm. Also durch das soziale System, in das der Mensch eingebunden ist, durch die Situation, das, was gerade vorher passiert ist und so weiter. Und ich meine, blendet man das nicht alles aus, wenn man so eine sehr mechanistische Sicht auf den Menschen wie ein Uhrwerk hat? Jetzt mal ganz provokativ gefragt. Das ist eine sehr
1: gute Frage. Und insofern ist das Beispiel mit dem Schweizer Uhrmacher an der Stelle fehlgeleitet, weil man für den Menschen, für alle Lebewesen sagen müsste, ununterbrochen verändern sich diese Zahnräder. Abhängig von der Situation, in der ich gerade bin. Das heißt, Bertolt, du veränderst im Moment mein Gehirn. Ich verändere deines, hoffe ich zumindest. Und wenn drei Leute diesen Podcast jemals hören sollten, dann verändern wir beide deren Gehirn. Und das passiert ununterbrochen. Der Mensch, Das menschliche Gehirn hat keine Software, es hat nur Hardware. Ja, ja. Aber ein Hardware, die sich ununterbrochen umbaut, Verändert wird ununterbrochen durch die Einflüsse von außen, durch unsere Gedanken, durch die Dinge, die mit uns passieren, denen wir begegnen. Und das bedeutet aber nicht, dass man nicht eine mechanistische Sicht haben kann, bloß nicht auf feste Zahnräder, sondern auf, sagen wir mal, plastische Zahnräder. Denn letztendlich trotzdem ist dies ein, ein Organ, ein System, das ungeheuer komplex, aus einzelnen Komponenten gebaut ist, die sich in einem ständigen Veränderungsprozess befinden. Das macht es umso komplizierter, aber trotzdem ist es ja ein sich selbst organisierendes System. Und dieses selbst organisierende System ist konfrontiert mit einer Welt, die ununterbrochen sich verändert und die mit diesem selbst organisierenden System interagiert. Das macht die Komplexität, aber natürlich auch den Reiz des Ganzen aus. Das heißt, das Urbeispiel ist gut, um das Prinzip des Mechanistischen zu erklären. Es geht vollkommen daneben, wenn man davon ausgeht, dass das mein Weltbild wäre. Sondern die in Wirklichkeit wissen wir mehr und mehr, dass die genetische Zusammensetzung, mit der wir groß werden, eine immer geringere Rolle in dem spielt, was wir sind. Das heißt, in der Anfangsphase unseres Lebens, in der Endphase unseres Lebens, wenn wir ein bisschen genetischer determiniert. Aber in der Zwischenphase, jedes Gen, das wir ernst nehmen müssen, Müssen wir insofern wenig ernst nehmen, weil es nur einen winzigen Beitrag ja. zu dem beiträgt, was wir sind. Und trotzdem haben sie einen Beitrag, trotzdem gibt es das Gehirn, und trotzdem ist nicht alles nur Sozialpsychologie. Und diesen scheinbaren Widerspruch in sich
0: zu vereinen, das ist doch das Super Spannende daran. Total, aber sag mal. Du hast es gerade, wie ich finde, total krass beschrieben, wie komplex das Ganze ist. Wenn man Psychologie als die Wissenschaft über das Erleben und Verhalten des Menschen definiert, dann klingt das so, als wärst du mit deiner Forschung eigentlich im Kern unseres Faches unterwegs,
1: oder? Das sehe ich ganz genauso. Das Verrückte ist, dass ich eigentlich Jahrzehnte keinen Platz in dieser Psychologie hatte. Also die meisten Psychologen waren eigentlich, Psychologie-Kollegen waren eigentlich der Meinung, ja das, das gibt es eigentlich gar nicht, das, das ist doch keine Psychologie. Aber eigentlich mein ganzes Leben lang ver, äh, verband ich mein, meine Forschung, meine Wissenschaft mit dem Problem, dass viele meiner Kollegen gesagt haben, eigentlich gehörst du nicht hier rein. Aha. Und ich kann ein Erlebnis zitieren aus meiner jungen Postdoc-Zeit. Ich saß mal mit anderen Postdocs zusammen auf einem Psychologiekongress. Wir sahen ein kleines, sozusagen, Urlaubsbötchen mit allen honorationen abfahren für eine Seerundfahrt. Und wir haben laut darüber nachgedacht, wenn es denn untergehen würde, wie viele Jobs plötzlich frei wurden. Das sind so, also so tief sinkt man in dieser Zeit, dass man solche Gedanken hat. Und in dieser Zeit setzte sich einer von diesen großen Männern in einer Pause, ich trank einen Kaffee irgendwo in der Cafete neben mich und sagte, ich möchte sehr offen mit Ihnen reden. Wir alle sehen, wie begeistert Sie sind. Und Sie machen auch tolle Sachen. Aber das, was Sie tun, hat in Deutschland in der Psychologie keinen Platz. Sie werden krass. damit niemals irgendwas erreichen. Oh, das krass. Was Sie machen müssen ist, Sie sind noch sehr jung. Wechseln Sie das Thema. Machen Sie etwas anderes. Sie haben das Talent für tolle Forschung. Und das macht einem solche Angst. Krass. Aber gleichzeitig denkst du, ich liebe so sehr, was du machst. Ja. Emma, ich will doch nicht Professor werden und mich mit Dingen beschäftigen, für die ich nicht brenne. Dann werde ich lieber Freizeitforscher und mache was anderes. Aber ich mache die Dinge, für die ich brenne. Und das habe ich gemacht und irgendwie hat's geklappt.
0: Ich, also, boah, das. Ähm auf der einen Seite habe ich das Gefühl, ich muss lachen und auf der anderen Seite muss ich, muss ich weinen, weil ich das so äh, mitfühlen kann. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir zur Postdoc-Zeit darüber nachgedacht haben, wie das wohl wäre, wenn eines der Flugzeuge, das die ganzen Professoren zu der einen Konferenz im Ausland befördert, das ist wirklich krass, das ist wirklich dark, ja, das darf man eigentlich gar nicht laut aussprechen, aber natürlich haben wir auch darüber nachgedacht, irgendwie, wenn das abstürzen würde, ja, wie das wohl den Arbeitsmarkt durcheinander wirbeln würde, weil es gibt ja irgendwie nur 80 Stellen oder so in Exakt. dem Bereich, in dem man unterwegs ist mhm. und so. Und ich kann mich auch an diesen Moment erinnern, wo ich dachte so, Okay, wahrscheinlich wird es nichts, was ich so mache, weil ich irgendwie in äh, nirgendwo so richtig zu Hause bin. Aber ich kann irgendwie auch nichts anderes mhm. oder ich habe auf nichts anderes so wirklich Lust. Und okay, ich probiere es jetzt einfach mal trotzdem. Und wenn ja. es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber dann habe ich es wenigstens probiert. Mhm. So. Und deswegen kann ich das so, kann ich das so nachfühlen, was du, äh, was du gerade sagst. Ähm, du hast gesagt, du bist, du bist Hirnforscher. Du beschäftigst dich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen. Aber wenn man so in deine Publikationsliste schaut, dann finde ich da ganz viele Studien zu Vögeln und Delfinen sogar. Was hat denn das mit Psychologie
1: zu tun? Das hat viel mit Psychologie zu tun, weil es um das Erleben, Verhalten und Denken geht. Aber eben von anderen Lebewesen. Ich habe mal eine Statistik gemacht, mit welchem Tier wir am meisten publizieren. An erster Stelle ist die Taube. <lacht> aber dann als guter Zweiter kommt der Mensch. Dann gibt es eine lange Lücke. Dann kommen Delfine. Und dann kommen Nilkrokodile, Krähen, Hüder und so weiter und so fort. Jetzt wirst du dich natürlich fragen, wie kommt es zu diesem Potpourri? Es ist tatsächlich eine Strategie dahinter. Ich möchte den Menschen untersuchen, weil der Mensch das faszinierendste Tier überhaupt ist. Und sein Denken ungeheuer komplex ist. Und wir wahnsinnig viel aus der Erforschung des Denkens des Menschen verstehen können. Wir können aber beim Menschen nicht diese Ebene des Gehirns in der Art und Weise ausleuchten wie ich es gerne für meine Forschung hätte. Und die Strategie, die die meisten Menschen verwenden, ist, ein Tier zu nehmen, das dem menschlichen Gehirn möglichst nahe kommt. Mhm. Damit man quasi ein fast eins zu eins Modell hat. Ich glaube an die genau umgekehrte Strategie. Je näher die Modelle sind, dem menschlichen Gehirn, desto mehr ziehen wir die eventuell falsche Schlussfolgerung. Ich sehe, dass die und die Hirnstruktur beim Menschen und beim Affen, vielleicht auch bei der Ratte, identisch ist, Deshalb ist diese Hirnstruktur nur so, weil sie diese Funktion hat. Und Hirnstrukturen, die ganz anders sind, können sie nicht haben. Das ist aber falsche Logik. Weil nämlich genau das sieht man, wenn man mit ganz anderen Tieren arbeitet. Plötzlich stellt man fest, die Taube, nur um ein Beispiel zu nehmen, bei ihr funktioniert das Arbeitsgedächtnis exakt genauso. Also die ganzen psychologischen Experimente liefern exakt die gleichen Mechanismen auf der Verhaltensebene auf der Informationsverarbeitungsebene. Bloß die Hirnstruktur, die dahinter steckt, ist eine radikal andere. Und das öffnet einen vollkommen neuen Fragenkatalog. Weil man sich dann plötzlich fragt, okay, in der Evolution ist das säugetiergehirn von dem wir eins haben, ein besonders schönes, by the way, hat sich in einer bestimmten Art und Weise entwickelt. Aber es gibt parallele Entwicklungen mit den gleichen Funktionalitäten, die vollkommen andere Strukturen besitzen. Und jetzt, macht sich die Fragestellung auf, wenn du jetzt Strukturen identifizieren müsstest, könntest, die bei Bienen, Oktopodi, Vögeln und Säugetieren identisch sind, dann sind das die sogenannten Hard-to-replace-Mechanismen. Das sind also Strukturen, die du gar nicht anders bauen kannst, weil sie eine bestimmte Funktionalität haben können. Und du kannst sie unterscheiden von Mechanismen, die ganz anders äh, gebaut sind in verschiedenen Gehirnen und trotzdem das Gleiche tun. Stell dir vor, Berthold, du würdest interstellar reisen können. Du würdest auf einem anderen Sonnensystem landen und dort gibt es Lebewesen, die eine Zivilisation entwickelt haben. Es sieht alles total fremd aus und plötzlich denkst du, das gibt's doch gar nicht. Die fahren auch mit Vehikeln rum und diese Vehikel haben Räder. Dann würdest du feststellen, unabhängig voneinander kommen zwei vollkommen verschiedene Kulturen und biologische Systeme. Auf die gleiche Erfindung ein Rad scheint etwas zu sein, das quasi eine conditio sine qua non ist. Das musst du haben, wenn du ein festes Objekt gegen Gravitation über einen Planeten bewegst. Aber alles andere kannst du vielleicht verändern. Und das ist der Punkt, warum ich diese komischen Tiere verwende. Vögel, weil sie extrem lernfähig sind und doch eine ganz andere Evolution hatten. Das Nilkrokodil, so verrückt es klingt, weil es der letzte Link ist, der Living Link ist zwischen Vögeln und Säugetieren. Delfine, weil sie ganz klar Säugetiere sind, aber einen vollkommen veränderten Kortex besitzen. Und, und, und. Das heißt, was so wild nach einem zufälligen Zoo aussieht, ist Strategie. Zumindest, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, Strategie, die ich mir im Nachhinein so denke.
0: Ist das die Suche nach dem Festen Zahnrad aus Metall, das sich nicht verändert, das unter den ganzen plastischen Zahnrädern. Das ist eine schöne Frage. Und ich glaube, dass, ähm,
1: das ist, evolutionär betrachtet, ist das genau die richtige Beschreibung. Das, was in den verschiedenen Gehirnen immer wieder auf die gleiche Art und Weise vorkommt, natürlich wie jedes Struktur im Gehirn durch Information, durch Erfahrung veränderbar ist, aber in seinem prinzipiellen Punkt immer wieder auftaucht, nach dem suche ich, ja.
0: Wir erleben, ich glaube, das kann man so sagen, weltweit auch so eine neue Feindlichkeit gegenüber Fakten, gegenüber vermeintlichen Experten ähm, von bestimmten Teilen der Bevölkerung, auch von bestimmten Teilen ähm, der, der Politik. Und vielleicht kann man damit nochmal in diese Frage nach, welche Rolle spielt Wissenschaft eigentlich in der Gesellschaft äh, einsteigen. Sollte in Anführungszeichen die Politik mehr auf in Anführungszeichen die Wissenschaft hören? Im Prinzip natürlich,
1: weil es ja eine äh, quasi der Weg ist, der zumindest faktenbasiert am besten ausgeleuchtet ist. Aber Politik sollte auf die Wissenschaft hören, aber nicht das unbedingt eins zu eins umsetzen, was Wissenschaftler ihnen sagen, weil Politiker ja noch viele andere Randbedingungen zu bedenken haben. Ich meine, wir können ihnen raten, was weiß ich, die und die Industrie stillzulegen, aber zufällig hängen da 18.000 Menschen dran ja. und äh, ganz viele Familien und Zuliefer und so weiter und so fort. Und da muss man dann etwas anders handeln als Politiker. Das heißt, Politiker sollten auf Wissenschaftler hören, so wie sie auch auf andere Menschen hören sollten, auf Regionalspezialisten und so weiter und so fort. Aber eine wissenschafts- sozusagen entkoppelte Politik, die ist aus meiner Sicht natürlich auf die Dauer katastrophal.
0: Ja, das klingt aber auch so, als würdest du kein großer Fan von einer, ich sag mal, wissenschaftshörigen
1: Politik sein. Nein, weil das haben wir ja gerade in der Pandemie Selber gesehen, wir sind ja als Wissenschaftler, wir beide sind ja keine Virologen und reden jetzt so ein bisschen als Laien, aber wir haben ja offensichtlich viele Dinge nicht gewusst, die wir erst nach und nach herausgefunden haben und dieser Entwicklungsprozess, der führt natürlich zu so einer Art Bumpy-Geschichte, dass wir hin und her gehen, also Hörigkeit ist glaube ich immer schlecht. Aber
0: wissenschaftsorientiert halte ich eigentlich für sehr wichtig. Ich möchte auf eine Sache zurückkommen, die du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, dass wissenschaftliche Erkenntnis bumpy ist, also holprig. Was meinst du damit? Wir alle wissen,
1: wenn wir in unserem eigenen Wissenschaftsbereich uns umgucken, wie viel wir nicht wissen. Ja. Und in dem Moment, in dem wir das, was wir wissen und das viele, was wir nicht wissen, in konkrete Handlungen ummünzen müssen, und in der Situation waren wir ja in den letzten Jahren, dann wissen wir, dass wir immer auch eine Fahrt ins Unbekannte teilweise machen. Und dass in dem Moment, in dem ein wahnsinniger wissenschaftlicher Rannen steht auf zum Beispiel Virologie und äh, Coronaviren insgesamt, wir so schnell so viele Erkenntnisse anhäufen, dass wir das, was wir vor drei Monaten gesagt haben, eigentlich revidieren müssen. Und das ist dieser Bumpy-Punkt, der in der Öffentlichkeit manchmal so dargestellt wird. Die wissen ja selber nicht, was sie wissen.
0: Was sie ganz sagen. genau. Das sehe ich ganz genauso. so. Ähm, aber es ist total normal, dass danach weitere Erkenntnisse folgen und die können vorherige Erkenntnisse updaten, über den Haufen werfen, korrigieren etc. Aber auf einmal wird geschrien, ja, die hatten ja alle Unrecht äh, und dann ja, die wissen es ja auch nicht besser.
1: Genau. Wir beide haben das natürlich, wie wir alle in Deutschland in den letzten zwei Jahren ständig in den Medien erlebt. Aber es gibt einen Bereich der Wissenschaft, da ist das schon seit Jahrzehnten eigentlich medial, wird das immer wieder hochgekocht. Das ist die Evolutionstheorie, ja. die Evolutionsforschung. Dort gibt es ja eine harte Gegnerschaft der fundamentalistischen Gläubigen, egal welcher Religion. Alle finden, Evolution äh, darf nicht sein. Und dort sehen wir, dass zum Beispiel genau die gleichen Mechanismen, aber viel langfristiger seit Jahrzehnten wahrscheinlich seit über 100 Jahren existieren. Ah, Nämlich, dass eine Diskussion innerhalb von Evolutionswissenschaftlern um Details ihrer Forschung plötzlich aufgeblasen werden, als die sind sich ja noch nicht mal einig. Ja. Das sind krasse Gegensätze innerhalb dieser Wissenschaft. Das heißt, die wissen es eigentlich nicht. Und was wir zum Beispiel tatsächlich nicht gut genug tun, wir Wissenschaftler, ist, Kolleginnen und Kollegen zu verteidigen, die gerade unter Feuer stehen. Und zwar öffentlich durch Leserbriefe, Dadurch, ja. dass wir auftreten, dass wir das sagen, ja. wir ducken uns zuweilen weg oder sagen, naja, das, der Sturm geht schon gleich vorbei. Das sehe ich natürlich in einem ganz besonderen Feld, nämlich der Tierexperimente, ganz besonders. Ah, krass. Äh, weil da passiert das natürlich dann sehr gerne. Und dann wird dann sehr gerne jemand auch alleine gelassen. Mhm. Äh, weil die anderen sagen, oh Gott, mich soll es nicht treffen. Mhm. Äh, als es in Tübingen den Streit um die Tierversuche von Nikos Logothetis ging, hat es zum Beispiel eine ganz tolle Reaktion gegeben. Sehr viele junge Wissenschaftler haben sich vorgenommen, die äh, Tübinger Lokalzeitungen äh, dort in den Chats und in den Online-Nachrichten dann auch wache zu stehen mhm. und dann die äh, die Leute, die dann das gesamte System auf eine krasse Art und Weise angegriffen haben, den Paroli zu bieten und immer wieder sachliche Argumente zu bringen. Das heißt, die mediale Öffentlichkeit war plötzlich gar nicht so einseitig, sondern sie war sehr vielseitig und sehr differenziert. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir tun müssen. Ich möchte ein anderes trauriges Beispiel bringen. Die Zeit hat auf ihrer Wissensseite, es ist jetzt bestimmt acht oder neun Jahre her, eine ganzseitige Anzeige einer Tierversuchsgegnerorganisation untergebracht. Das kann sie ja ruhig tun. Bloß die Überschrift war, man sollte Tierexperimentatoren nicht leichthin für Menschen halten. Das muss man sich mal vorstellen. Die Zeit akzeptiert für 200.000 ja. Euro eine ganzseitige Anzeige, in der die Überschrift die Menschlichkeit von einer bestimmten Krass. Gruppe von Menschen zeigt. Ja, entmenschlich. Entmenschlich, das, das Wahnsinn. hätte ich einfach nicht für möglich gehalten. Nee, ich ich habe dann gleich verschiedene Leute angerufen, die dann auch sich gemeldet haben von verschiedenen Organisationen, die Leserbriefe geschrieben haben. Aber es war traurig zu sehen, wie sehr die Zeit gewackelt hat in den anschließenden Leserbriefen hat sie peinlich darauf geachtet, dass genauso viele Leserbriefe, die das kritisiert haben, publiziert wurden wie Leserbriefe, die sagten, jo, ist doch alles richtig so. Wir können dagegen sein. Das ist absolut legitim. Aber wir dürfen niemals Menschen entmenschlichen. Das darf niemals passieren. Und das ist der Punkt, an dem wir den Mund öffnen müssen. Denn irgendwann kommen vielleicht Zeiten, in denen wir berechtigt Angst haben,
0: den Mund aufzumachen. Da, da bin ich wirklich hundertprozentig deiner Ansicht, weil auch die sozialpsychologische Forschung zeigt, ne? in dem Moment, wo ganzen Menschengruppen bestimmte menschliche Qualitäten aberkannt werden, ist es ein leichtes Ausgrenzung und Gewalt gegenüber diesen Menschengruppen zu legitimieren und dazu anzustacheln. Und da denke ich auch, wir müssen uns da als Wissenschaftler*innen vielleicht auch noch stärker positionieren, aber du hast selber gerade die mediale Öffentlichkeit angesprochen. Also wo wo können wir das tun? Ja, natürlich dann vor allem in, in Anführungszeichen den Medien, äh, die dann aber gleichzeitig auch der Ort sind, wo diese ganzen Problematiken, über die wir gerade gesprochen haben, auch auftauchen und verhandelt werden. Und ich habe schon auch so ein ambivalentes Verhältnis zu zu den Medien und vor allen Dingen zum äh, zum Boulevard. Du hast als du gerade eben über deine Forschung gesprochen hast, gesagt, dass Gene eigentlich extrem unwichtig sind oder ein einzelnes Gen in der Größe der Lebensspanne ähm, gar nicht so eine große Rolle spielt in dem Sinne von, dass ein einzelnes Gen äh, zwischen Jugend und Erwachsenenalter für eine bestimmte Sache oder für ein bestimmtes Verhalten zuständig ist. Aber ist das zum Beispiel nicht genau die Art von Vereinfachung, die in den Medien immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt wird, zum Beispiel. Ne? Dass es ein XY-Gen gibt. Also mhm. es gibt irgendwie das Einpark-Gen ja? oder das, äh, keine Ahnung, ja, das Mathe-Gen äh, oder, oder, oder irgendwie sowas. Also auf der einen Seite brauchen wir dann irgendwie auch die Medien, um unsere Befunde irgendwie darzustellen und äh, wie gesellschaftlich relevant zu sein. Aber auf der anderen Seite verkürzen doch und vereinfachen die Medien die wissenschaftlichen Befunde auf eine Art und Weise, die uns irgendwie auch nicht gut tut, oder? Das ist richtig. Aber
1: das ist die Unübersichtlichkeit und gleichzeitig die Schönheit des heutigen Lebens. Wir hatten früher ja die Gatekeeper der Medien, das waren die Redakteure. Die haben damals auch noch richtig Geld verdient und die entschieden, was wichtig ist und was nicht. Und was in die Zeitung kommt und was nicht. Das heißt, sie waren so die Herren und die Damen des Geschäfts. Und plötzlich kam mit den sozialen Medien etwas auf, dass wir alle damals sehr begrüßt haben als der letzte große Schub der Demokratisierung. Jeder ist Journalist. Ich habe mein Handy dabei und nehme es auf und äh, mache meine eigene Sendung. Dass wir damit äh, ja den Bilzebub freigelassen haben, das ist uns erst jetzt richtig klar. Gleichzeitig ist es aber so, dass es uns möglich ist und das ist das, was wir halt tun können, dass wir uns vielfache Medien zur Verfügung stehen, uns hörbar zu machen. Es ist nicht so, dass wir chancenlos sind. Wir haben die Mechanismen, die anderen haben die Mechanismen allerdings auch. Es ist ein spannendes Spiel.
0: Ja, und in diesem Spiel behaupten wir WissenschaftlerInnen ja gerne, äh, dass wir äh, ganz besonders viel Wahrheit und Objektivität auf unserer Seite haben. Ja? Im Gegensatz zu anderen, die nur eine Meinung äh, haben so und das, das finde ich dann irgendwie schwierig, dass wir häufig so selber auch so mit diesem Duktus ja wir wissen es ganz besonders gut auftreten weil also sind wissenschaftliche Erkenntnisse besonders besonders wahr? Ich würde sagen, wenn wir verantwortungsvoll
1: Wissenschaft kommunizieren, kommunizieren wir ja nicht nur das eine Experiment, das wir durchgeführt haben, Richtig. sondern ein ganzes Gebiet mit ja. sehr vielen Studien. Ja. Und es geht ja nicht um irgendein Detail, sondern um einen größeren Zusammenhang. Alles andere interessiert die Journalisten ja in der Regel gar nicht so sehr. Und wenn wir dann auch noch verantwortungsvoll mit unserem Wissen umgehen, kommt dem durchaus ein gewisses Gewicht zu. Wir müssen natürlich in der Kommunikation immer auch sagen, dass dies der Stand der Wissenschaft heute ist. Aber ich würde nicht sagen, dass jemand, der eine Meinung zum Klima hat, gleichgewichtig wäre mit einem Klimaforscher, der hunderte von Studien zu einem ganz bestimmten Punkt der Klimaveränderung gelesen hat mhm. und äh, seine Meinung dazu sagt, seine wissenschaftliche Meinung dazu sagt. Ich würde bei allem demokratischer sozusagen ähm, äh, Grundverständnis der Gleichheit der Menschen sagen, dass zumindest diese Expertenmeinung für mich ein größeres Gewicht hat als die Meinung eines Einzelnen, der kein Klimaforscher ist.
0: Muss Wissenschaft einen offensichtlichen gesellschaftlichen Nutzen haben. Also ich erlebe das immer häufiger, dass zum Beispiel Universitäten so wie so eine Art Aufsichtsrat bekommen, wo keine WissenschaftlerInnen äh, drin sind, das sind dann häufig äh, VertreterInnen der lokalen Politik und Wirtschaft, die aber sehr große Entscheidungsgewalt über die Prozesse an einer Universität haben. Zum Beispiel, wer der neue Rektor oder die neue Rektorin wird. So ähm, Und diese Gremien werden häufig damit begründet, dass man sagt, na, die sollen sicherstellen, dass, dass das, was an der Universität passiert, dass das einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen hat. Muss Wissenschaft einen offensichtlichen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nutzen haben? Natürlich
1: nicht. Wissenschaft ist frei. Und nur wenn Wissenschaft frei ist, kann sie auch blühen. Äh, stell dir vor, du würdest die Frage für Kunst stellen. Muss Kunst für das Volk sein? Muss das Volk Kunst verstehen können? Das Volk, das Imaginierte? Wer ist denn das Volk? Das ist das Volk, das die Politiker herbei imaginieren. Er muss Kunst eine Anwendung haben. Natürlich nicht. Ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin schreibt Dinge, die in ihr liegen. Und sie ist frei, das zu tun. Und Wissenschaft unterliegt der gleichen Freiheit. Es gibt Wissenschaften, die sind sehr anwendungsnah. Und da freuen wir uns drauf. Und das ist auch sehr gut so. Wenn meine Forschung irgendwann mal Menschen zugute kommt, dann freue ich mich. Aber ich mache das nicht dafür, sondern ich mache meine Wissenschaft tatsächlich für den Erkenntnisprozess an sich. Mhm. Und ich finde es eine sehr bedenkliche Richtung, wenn Universitäten mehr und mehr regiert werden, teilweise durch Hochschulräte, die ja. sehr wissenschaftsfern sind. Das ist etwas, das darf auf gar keinen Fall passieren. Es tut einer Universität durchaus gut, wenn da jemand dabei ist, der von Zahlen was versteht und sagt, das muss ich auch rechnen. Das ist gut, solche Leute brauchen wir. Aber es muss gleichzeitig sozusagen der Pilzwissenschaftler dabei sein, der sagt, meine Welt besteht aus exotischen Pilzen, mit denen keiner was anfangen kann. Aber da bin ich spitze und ich weiß ganz genau, wie Wissenschaft funktioniert und wie man junge Leute promotet.
0: Lieber Honor, ich bin dir extrem dankbar dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um heute dieses Gespräch zu führen. Ich weiß, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist für jemanden in deinem Job, in deiner Position und ich habe extrem viel mitgenommen heute und ich habe extrem viel gelernt und ich werde noch lange an dieses Gespräch zurückdenken. Lieber Ono, vielen Dank dafür. Ich danke dir. Bis bald. Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Folge hatten Pitt Arnold von Authentic sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Schnitt und redaktionelle Beratung Kais Harabi und Christine Watti von Deutschlandfunk Kultur. Producerin Alexandra Minzler von Authentic. Sprecherin Annika Schneider. Mein Name ist Berthold Meyer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne und am besten empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.